0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadel und wie immer darf ich euch durch die Folge begleiten. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen oder mit den Fragen beschäftigen, wie man Herausforderungen in der Gesellschaft erkennt und wie man die vielleicht angehen kann, wie gesellschaftliche Innovation und Transformation gelingen kann, welche Rolle Kooperation zwischen Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft dabei spielen können? Und was vielleicht das Erleben oder die Erlebnisse eines 16-Jährigen, der einen Austausch in England gemacht hat, damit zu tun haben? Und diese Fragen möchte ich gerne ergründen mit unserem heutigen Gast. Der heutige Gast ist Philipp von der Wippel. Er ist der Gründer und Managing Director von Project Together. Das ist eine Innovationsplattform, die eben genau versucht, diese Schnittstellen zu greifen und schaut, wie können wir mit Herausforderungen umgehen und wie können wir auch Innovationen, in Deutschland schaffen. Philipp, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich da sein darf. Philipp, normalerweise, wenn ich mich auf so einen Podcast vorbereite, beschäftige ich mich mit den Personen total. Vier habe ich natürlich in deinem Fall auch gemacht. Und ich überlege mir am Anfang eine Einstiegsfrage. Das ist in der Regel was Lockeres. Bei dir hatte ich so überlegt, naja, ich würde natürlich gerne fragen, du bist in diesem Feld Innovation unterwegs. Welche Idee hat dich im Alltag vielleicht als letztes begleitet? Aber... Wir leben nicht wirklich in normalen Zeiten, finde ich, ähm, sondern wir sind, glaube ich, alle durchaus bewegt von dem, was gerade in der Welt passiert. Wir nehmen auf am 24.03.2022, das markiert den 30. Kriegstag des Angriffes auf die Ukraine. Und in irgendeiner Form haben wir gesagt, wir wollen da gerne drüber sprechen, weil du dazu natürlich auch in, in eine Verbindung hast. Und am Anfang würde ich dich gerne fragen, wie erlebst du gerade, was in der Ukraine passiert? Ich glaube, erstmal ist es ein Schock für uns alle,
1: weil wir uns hätten nicht vorstellen können, dass sowas in Europa passiert, dass wir konfrontiert sind, einmal mit dem ganz unermesslichen Leid, wir sind mit der Alliance for Ukraine reingestartet, um vor allem in Deutschland all die zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch politischen Akteure jetzt gerade in dieser ersten Krisenzeit so zu koordinieren, um den Menschen, die hier ankommen, die beste Unterstützung geben zu können, auch lernend aus 2015, 2016. Und zugleich kriegen wir jeden Tag sehr genaue Schilderungen, auch Bilder, was in den Medien passiert, aber auch nochmal von vielen Individuen, die uns, die uns Dinge teilen und diese, einerseits dieses unermessliche menschliche Leid und dann aber auch auf einer abstrakten Ebene diese krasse Konfrontation mit ähm, dieser sehr anderen Weltsicht von der Stärkere gewinnt. Mm. Mm. Und damit konfrontiert zu sein, wo unsere Werte von sowas anderem geprägt sind, von der Rechtsstaatlichkeit, von dem Recht des Individuums, der Wahrung, ähm, der Freiheit. Und damit so konfrontiert zu sein, glaube ich, ähm, lässt uns jetzt gerade... Ja, wirklich kalt erwachen. Ja,
0: total. Also Und es wirft auch Fragen auf. Und wie gesagt, es, glaube ich, es beschäftigt, es beschäftigt mich, es beschäftigt mein Umfeld beispielsweise, es beschäftigt uns als Kieger und euch beschäftigt das eben auch. Und du hattest uns gerade schon ganz kurz sozusagen dieses Stichwort erwähnt, Alliance for Ukraine. Weil ihr habt gesagt, als Organisation, aber auch du, wir wollen vielleicht nicht nur in diesem Erleben sein und uns diese Fragen stellen, sondern wir wollen ganz aktiv werden und wir wollen ein Bündnis schaffen, das vielleicht diese Probleme auch ein Stück weit aufgreift. Magst du uns einen kurzen Einblick geben, wie ist die Idee zur Alliance for Ukraine entstanden und was macht das Bündnis ganz genau?
1: Bereits am 24. Februar, also an dem Tag, als der Angriffskrieg von Russland und vom russischen Regime begann, haben uns ganz viele Akteure in Deutschland angerufen und gesagt, wir werden jetzt genau das erleben, was wir auch 2015, ja. 2016 schon erlebt haben. Es ist nur eine Frage von Tagen und so war es dann ja auch, dass sehr viele Menschen aus der Ukraine hier ankommen und die Frage wird sein, wie organisieren wir Unterkünfte? Wie organisieren wir ähm, lässt sich die Verteilung auch innerhalb von Deutschland? Wie können wir die Erstversorgung ähm, wie, ähm, sicherstellen? Wie können wir äh, Menschenhandel verhindern? Wie können wir die Fluchtroute auch so ähm, gut wie möglich, wenn man es überhaupt sagen kann, also wie können wir es erleichtern? Und es war klar, dass sofort sehr viele Akteure von der Wohlfahrt über die NGOs, über die Hilfsorganisation natürlich alle loslegen, aber gar nicht die Zeit ist, sich zu koordinieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen diese die Qualität, die wir als Project Together schon in verschiedenen Krisen ähm, ge gezeigt haben, auch mit äh, zu Beginn der Pandemie mit We vs. Yeah. Virus, ähm, wir schaffen es sehr schnell, ähm, die Akteure zusammenzubringen, niedrigschwellig in Videocalls, fangen an in Handlungsfeldern zu strukturieren, wer macht was. Ähm, sowohl jetzt ganz unmittelbar mit Hilfsgütern, aber auch schon die übernächsten Schritte. Also von Kinderbetreuung, Bildung, was welche digitalen Bildungsplattformen gibt es? Ähm, wie denkt man ähm, Kinderbetreuung, Sprachvermittlung? Ähm, also schon die kurzfristigen Themen, die mittelfristigen Themen und die langfristigen Themen. Und haben angefangen, das in ähm, Handlungsfeldern, 17 Handlungsfeldern zu bündeln. Hatten dann am Montag, drauf, wo wir dachten, da kommen vielleicht 15, 20 Organisationen. Wir haben einfach alle die eingeladen, die uns übers Wochenende angeschrieben hatten und in dem Call tauchten dann plötzlich 90 Organisationen Wahnsinn. auf. Wahnsinn. Und es zeigte uns eben diesen Riesenbedarf, dass einerseits eine wahnsinnige Bereitschaft ist. Alle Organisationen haben gesagt, wir sind bereit, Geld reinzugeben, wir sind bereit, unsere Tagesordnung zur Seite zu legen und alles, alles, was wir beitragen können, als auf Ukraine zu richten, aber wir wissen nicht was. Mhm. Und haben dann wirklich so, in wie wir es schon öfter gemacht haben, angefangen, in Themen zu clustern, die Akteure um die Themen herum in Zoom-Breakout-Rooms äh, einfach um die Themen herum die Leute sprechen lassen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, weil es ist ja erstmal eine Krisensituation dadurch eine Chaos-Situation. Ähm, erstmal ein gemeinsames Verständnis von, was ist wie gebraucht, macht es jetzt Sinn, zur Grenze zu fahren, nicht zur Grenze ja. zu fahren, wie funktioniert das am Hauptbahnhof ähm, und natürlich dort immer zu schauen, dass die Akteure, die schon vor Ort sind, dran sind, ähm, die Freiwilligenhilfe in Berlin am ZOB, dass die in den Calls mit dabei sind, dass die sagen können, was ihre Bedarfe sind und konnten da, dadurch eben ganz viele ähm, Puzzlesteine zusammenführen. Dass eben äh, die Busse, die ohnehin fahren, dass die auch beladen werden mit den, ähm, mit den Hilfsgütern, also dass die vielen verschiedenen Fäden äh, zusammenfinden. Und das ähm, haben wir jetzt auch noch unterlegen können mit einem äh, spontanen Fund, also wo wir durch Stiftungsmitglieder Unternehmensspenden äh, über eine Million ganz kurzfristig bündeln können, um den Organisationen, die jetzt ihre Kapazität wieder hochfahren müssen. Mm. Ganz viele, Wir haben mm. ja ganz viele Strukturen aus 2015, 2016, die aber ihre Kapazitäten hochfahren müssen, Projektmanager einstellen müssen, dass wir denen niedrigschwellig ähm,
0: Förderung geben können. Und da konnten wir jetzt schon, ähm, ich glaube, 20 Organisationen direkt fördern. Ihr bringt also euer Know-how ein, dass ihr als Project Together eh habt und versucht sozusagen dazu ähm, da zu koordinieren. Da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, es klingt ja ein bisschen auch wie so ein Krisenreaktionszentrum im quasi, ne? Also das versucht zu koordinieren, Menschen zusammenzubringen, zu gucken, welche Bedarfe gibt es und ja auch anders als es vielleicht andere Bündnisse machen, nicht nur diesen Spendenfokus zu haben, sondern wirklich sehr hands-on zu haben. Ähm, gleichzeitig habe ich mich ein Stück weit gefragt, müsste das nicht auch eigentlich staatliche Aufgabe sein, genau das zu leisten, was ihr da gerade leistet? Und warum gibt es aber vielleicht diese Leerstelle und diesen Bedarf, dass ihr das eben machen müsst in wirklich dieser tollen Art und Weise, die Leute zusammenzubringen? Bringen.
1: Ja, es also ist in der Tat so eine Art zivilgesellschaftlicher Krisenstab. Ja. Ähm, und man muss ganz klar sagen, staatliche Strukturen sind nicht darauf ausgerichtet, ähm, eine Akteursgemengelage wie der Zivilgesellschaft, die ja keine klaren Hierarchien hat, ja. Gott sei Dank auch ja. keine klaren Cl Hierarchien hat, die zu koordinieren. Ich glaube, die staatlichen Strukturen können gut äh, Krisenzentren äh, steuern, weil sie wissen, die Kommunen haben folgende Zuständigkeiten, die Länder haben folgende Zuständigkeiten, der Bund kann das und das machen, die wissen in Organigrammen auch welche Ansprechpartner es gibt, wem man wie zusammenziehen muss. Es gibt, das ist ja auch die, die Stärke des Staates. Ja. Aber die Schwäche ist, dass eben Zivilgesellschaft sehr fluide ist. Mhm. Man weiß, man weiß zu Beginn gar nicht, wir wussten am 28. Februar nicht, welche Akteure werden denn jetzt wie stark? in Vorleistungen gehen. Also wer geht jetzt wirklich rein? Wer wartet erstmal ab? Also man muss sehr dynamisch auch reagieren, auf welche Akteure setzt man jetzt? Wem gibt man Förderung? Wen, wen, äh, wen nimmt man in den Fokus? Und ähm, deswegen ist, glaube ich, ein zivilgesellschaftlicher Krisenstab erstmal aus der Zivilgesellschaft notwendig. Ähm, Finde ich auch wichtig, weil Zivilgesellschaft, ja nicht vom Staat gesteuert ja. sein sollte. Aber was es braucht, ist, wenn man jetzt sagt, auf der einen Seite bündelt sich Zivilgesellschaft, auf der anderen Seite, in so einem Krisenmoment, bündelt sich, bündeln sich die staatlichen Strukturen, die ja auch extrem heterogen sind. Wie ist die Brücke dazwischen? Genau. Und das versuchen wir jetzt gerade in den letzten Tagen und äh, merken, dass da auch seitens... Ähm, der, der Bundesregierung hohe Offenheit ist, wirklich in so direkten Austausch zu gehen, welche Probleme tauchen bei uns auf, die natürlich wir müssen die natürlich kondensieren, auch aufbereiten und das dann abzugleichen mit dem, was macht zum Beispiel der Krisenstab im Innenministerium. Und es kommen viele Fragen auf, nämlich zum Beispiel, alle Kommunen fragen sich gerade, oder viele freiwillige ähm, Netzwerke in vor Ort in Freiburg, in München, in, in Hamburg, in Hannover, fragen sich, wie verifizieren wir private Unterkünfte? Ja. Und das ist jetzt beispielsweise ein toller Punkt, weil das kommt dann auf äh, aus der Zivilgesellschaft, die sagen, wir wissen an den Bahnhöfen nicht, wem können wir trauen, wem nicht. Ja, ja. Aber das ist dann ein Bedarf, den man auch einer staatlichen Stelle melden kann. und sagen, ihr müsst jetzt einen Standard vorgeben, wie man Unterkünfte verifiziert. Ja. Und das sind jetzt genau die Dinge, die wir versuchen, in so einem ähm, staatlich-zivilgesellschaftlichen Austausch dann in Echtzeit, also wirklich auf einer tagesaktuellen Ebene, äh, abzugleichen. Da gibt es noch keinen... Ähm, Offizielles Format, vielleicht entsteht es noch, ähm, aber Stand heute ähm, versuchen wir erstmal so eine Stimme der Zivilgesellschaft zu bündeln, haben eben jeden Montag, jeden Mittwoch diese großen Videokonferenzen mit allen Alliance for Ukraine-Mitgliedern. Es finden dann sehr viele Einzelgespräche in den
0: einzelnen Themen, Handlungsfeldern
1: statt ähm, und versuchen das dann an die Stellen zu kommunizieren.
0: Und ich finde dieses Beispiel total toll, was du gemacht hast, weil und ich glaube, das muss man sich eben wirklich immer wieder vor Augen rufen, das sind Menschen, die aus Kriegsgebiet kommen, die schutzbedürftig sind und denen wir hier auch diesen Schutz geben müssen. Und deswegen ist so eine Verifizierung zum Beispiel total wichtig, dass sie hier nicht in Leid geraten ähm, und gleichzeitig dort aber eben genau auch Zivilgesellschaft, Staat zusammenwirken muss. Und ich glaube, das ist eben auch diese Stärke und das ist ja auch eure Stärke. Du hattest 2015 schon kurz ähm, angerissen, vielleicht auch als so ein Ausgangspunkt, wie ist denn jetzt deine Erfahrung in diesem sehr konkreten Arbeiten? Was haben wir aus 2015 vielleicht gelernt und was können wir jetzt auch nutzen in dieser Phase? Ich glaube, das größte Learning ist, dass alle Akteure eine hohe Offenheit für Koordinierung haben,
1: hm, hm. weil man, glaube ich, gelernt hat, dass manches aktionistisch war, mhm. dass manches zu kurz gesprungen war, 2015, 2016, dass man sich hätte früher absprechen müssen. Also damals sind ja an allen Ecken und Enden Partnerschaftsprogramme Total. losgelaufen. Ganz viele unterschiedliche Sprachangebote. Und dann haben aber auch viele gemerkt, dass dann der lange Atem auch gefehlt hat, weil man mhm. dann nach ein paar Wochen, Monaten einfach nicht die Strukturen hatte, keine Ressourcen hatte und dann auch irgendwo erschöpft ist. Und deswegen, glaube ich, hat die Alliance so einen Punkt getroffen zu Beginn, weil alle wussten, stopp, stopp, bevor alle losrennen, lass uns einen Mechanismus haben, wie wir uns ohne viel Aufwand, ohne viel, ohne irgendeine Zeit von irgendjemandem zu stehlen, trotzdem aber schnell Kräfte zu bünden. Und das hat, das sehen wir jetzt, hat auch, glaube ich, eine Offenheit kreiert, dass viele jetzt bereit sind, auch über einen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, wir haben ja auch einen Informationsportal noch von 2016, aber wir legen es einfach mit euren zusammen. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine. Konsequenz aus 2016. Ähm, die andere ist schon, dass man weiß, dass es ähm, hier kein äh, Sprint ist, sondern ein Marathon.
0: Ja, wie du ähm, sagtest, mittelfristig, langfristig auch zu denken. Ne?
1: Und dass man natürlich auch gelernt hat, was macht es mit einer Gesellschaft, ähm, wenn. Es auch nicht gut moderiert ist seitens der Politik oder ja. nicht ausreichend auch erklärt ist. Ich meine, auch was ist im politischen Deutschland passiert ja. nach 2016, 2017. Ähm, welche ähm, Gegenbewegungen haben wir gehabt? Was ist auf die Solidarität, die am Anfang da war? Was ist gefolgt? Also ich glaube, da sind viele Reflexionen da, die natürlich, ähm, man ist jetzt im Krisenmodus. Jeden Tag sind Dinge zu bewältigen. Wo fahren die Busse hin? wie. Aber trotzdem im
0: Hinterkopf ist schon, glaube ich, allen bewusst, da kommen noch ganz andere Themen auf uns zu. Ja, und auch Perspektiven eben für diese Menschen zu schaffen. Es werden auch noch mehr Menschen kommen. Ich glaube, die Zahlen in Berlin sind gerade, dass 8000 Menschen teilweise sozusagen pro Tag hier ankommen. Das ist eine große Menge an Menschen ne? und die eben schutzbedürftig ist. Und ich finde wirklich Hochachtung vor eurer Arbeit, dass in kürzester Zeit so ein großes Bündnis geschaffen zu haben, da Menschen zu vernetzen und damit wirklich auch Möglichkeiten zu schaffen, in dieser Gesellschaft mit dieser Krise auch umzugehen und eben, wie gesagt, den Menschen auch Perspektiven zu bieten, weil du hast es gesagt, sind eben Themenfelder wie Sprache, wie aber auch Bildung, sind Themenfelder von Unterkünften etc., die ihr dort identifiziert habt und ich glaube, dieser ganzheitliche Blick ist was sehr, sehr Besonderes und eine unglaubliche Stärke der Alliance und ähm, ich lade euch wirklich ein, liebe Zuhörerinnen, schaut gerne mal dort auf die Webseite, die Webseite des alliance wo ihr nochmal nachschauen könnt, wo eben auch alle Organisationen, die das unterstützen, dort verzeichnet sind, wo man sich hinwenden kann, ähm, wo man auch Unterstützung erfahren kann, ähm, unterstützen wirklich dieses tolle Projekt. Wir als KIGA machen das auch und ähm, finden das wirklich ein tolles Engagement und wirklich ein tolles Beispiel für wie kann mit solch einer herausfordernden Situation auch umgegangen werden? Und ich glaube, man merkt das richtig. Du brennst da auch für und dir ist das unglaublich wichtig. Und ich glaube, es zeigt sich auch in dieser Ernsthaftigkeit, wie ihr das aufgezogen habt und wie schnell das auch gewachsen ist. Also dafür erstmal wirklich vielen, vielen lieben Dank und für diesen spannenden Einblick. Und ich glaube, wir werden auch zu vielen Themen, die wir jetzt schon angerissen haben, tatsächlich auch nochmal im Gespräch zurückkommen. Aber, und ähm, das ist manchmal ein bisschen das Moderatorenleid, äh, muss ich einen relativ harten Cut machen oder sozusagen einen schwierigen Umstieg machen. Ähm, aber ich versuche es mal so. Ähm, wir erleben eine herausfordernde Zeit und mir geht das so, in der herausfordernden Zeit ähm, besinne ich mich manchmal auch auf mich zurück. Und ein Teil davon ist, dass ich dann unglaublich gerne lese. Und ähm, wir haben ja eine kleine Tradition hier im Podcast. Und zwar bringen unsere Gäste immer Bücher mit, und zwar Bücher, mit denen sie etwas verbinden, die ihnen wichtig sind. Philipp, und wir sind ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Ich habe uns heute
1: die Welt von gestern von Stefan Zweig mitgebracht. Mhm. Und Stefan Zweig ist ja in einer Zeitenwende reingeboren worden, noch im ausgehenden 19. Jahrhundert geboren, in einer Zeit, die schien, ja, die heil schien, die auch irgendwo ewig schien, wo es schien, dass eigentlich alles immer nur besser wird. Ja. Und ähm, ich natürlich, dass auch, also einerseits wirklich einer meiner Lieblingsbücher, auch Stefan Zweig, einen unglaublich ähm, tollen Schreibstil. Aber vor allem, weil ich glaube, vieles, was wir gerade erleben, dieses plötzlich ähm, so. Äh, ja, wirklich wie so eine Wand zu erleben, die plötzlich, auf die wir plötzlich stoßen. Ähm, und ich glaube, vielen ging es in den letzten Wochen so, dass wir in Dinge zurückgeworfen werden wie Krieg, Leid, auch Tyrannei, wo wir dachten, wir hätten das längst überwunden. überwunden. Mhm. Und er beschreibt es eben so schön, ich hätte überlegt, ob ich sogar ein paar Sätze vorlese. Gerne, total. Ähm, dass er eben beschreibt, wie diese Dieser unglaubliche Fortschritt, ja, man muss ja sich überlegen, da wurde das dann, ähm, die Telefonie wurde erfunden, die ersten Flugzeuge. Also da kam am Ende des 19. Jahrhunderts ja wirklich und Anfang des 20., äh, vor dem Ersten Weltkrieg, jedes Jahr hat man das Gefühl, es geht weiter. Warmes Wasser in den Wohnungen. Äh, die Medikamente und die, also Medizin sind, die Medizin ist unglaublich rapide gestiegen. Menschen sind an viel weniger Dingen gestorben. Also es ist wirklich dieser Aufbruchsgefühl, es kann immer nur besser werden. Und da schreibt er eben: nun hatte ich zehn Jahre des neuen Jahrhunderts gelebt, Indien ein Stück von Amerika und Afrika gesehen, mit einer neuen, wissenderen Freude begann ich auf unser Europa zu blicken. Nie habe ich unsere alten Erde mehr geliebt, als in diesen letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Nie mehr auf Europas Einigung gehofft, nie mehr an seine Zukunft geglaubt, als in dieser Zeit, da wir meinten, eine neue Morgenröte zu erblicken, aber es war in Wahrheit schon der Feuerschein des nahenden Weltbrands. Na krass. Und ich glaube, ähm, diese, ähm, ja, dieser, dieser Schock, den er eben erlebt hat, von dem, dass man meinte, es geht, man, es geht immer nur nach vorne weg, viele immer noch verbessert sich alles nur. Ähm, auch Europa war ja unglaublich verein zumindest auf in der intellektuellen Schicht ja. war da ja eine Art von Vernetzung die sogar in mancher Hinsicht stärker war als als heute und die Nationalismen schon stark überwunden waren und ich glaube es ist so ein starker Appell den wir daraus nehmen können aus diesen Schilderungen dass eben wir uns nicht sicher sein können über die letzten 30, 40 Jahre, aber auch irgendwo 80 Jahre äh, von Frieden und das eben gerade sehr viel auf dem Spiel steht. Das ist eine. Und das andere, glaube ich, was da drin kommt, das kommt später in dem Kapitel, er beschreibt ja letztlich seine, eigentlich ist es eine Autobiografie, ähm, beschreibt er dann auch die Jahre in den 30er Jahren. Mhm. Und er beschreibt eben diese ähm, falsche Hoffnung, ähm, diese falsche Hoffnung, die ja ähm, auch England, Frankreich ähm, hatten gegenüber Nazi-Deutschland, ja. dass es immer die Sache war, naja, wenn wir ihm ähm, das Sudetenland geben, dann wird Hitler Ruhe geben. Ja. Wenn wir ihm Österreich geben, dann wird Hitler Ruhe geben. Und es war immer wieder diese Hoffnung, weil man auch irgendwo diese Hoffnung braucht, wie kann man, wie kann man hier den, den größeren Krieg verhindern. Und ich glaube, in, in ähnlicher Frage sind wir jetzt. Ähm, ich glaube, man kann diesen Direktvergleich, sollte man auch nicht machen. Ähm, also zwischen Hitler und Putin, das ist gar nicht mein Punkt, sondern der Punkt ist vielmehr, ähm, dass diese Hilflosigkeit, die auch in den 30er Jahren da war, wo doch sehr ausgeprägte Demokratien wie England und Frankreich fest davon überzeugt waren, man muss doch mit einem Kompromiss, man muss, man hat versucht, sich auch damals ja aus der, demokratischen Perspektive sich haben hat auch England versucht ähm, sich in sagen wir mal die Interessenslage von Nazi Deutschland rein zu versetzen und haben ja versucht auch mit Chamberlain über viele Jahre ähm, in Anführungszeichen entgegenzukommen und es ist aber natürlich letztlich gescheitert Scheitert, und jetzt ja. wissen wir nicht ob das so sein wird wie gesagt der Vergleich ähm, Zieht natürlich auch nicht direkt, aber ich glaube, ähm, als ich diese Seiten nochmal gelesen hatte, äh, dass, da wird es einem, da, da einem schon anders. Mm, mm. Ähm, und das ist, ist, warum ich das mitgebracht habe. Gleichzeitig ist es ein Loblied auf Europa und dieses Buch ist eine, eine Hymne auf auf die Schönheit von Europa und ich glaube, deswegen habe ich das Buch mitgebracht.
0: Das ist total spannend, weil ja genau dieser Mechanismus von, wie gehen wir auch damit um, wenn da gewisse Grenzen möglicherweise verschoben wird, was lassen wir auch zu, ne und auch in politischen Verhandlungen, in diplomatischen Verhandlungen natürlich jetzt gerade die große Frage ist, und wo setzen wir eben Grenzen und das auch neu zu verhandeln vielleicht, ist eben ein ganz großes Thema und ähm, Glaube ich, wirklich ein spannendes Buch. Also ich kann das äh, wirklich nur empfehlen, liebe ZuhörerInnen. Wir werden das wieder posten auf Instagram in den Highlights. Die Welt von gestern von Stefan Zweig. Ähm, glaube ich, wirklich große Empfehlung. Und alleine äh, das Zitatbeispiel spricht, glaube ich, schon Bände und passt unglaublich gut für diese zu dieser Zeit. Daher wirklich, Philipp, vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle, mitgebrachte Buch. Und du hattest England schon ein Stück weit erwähnt. Ähm, du bist, das hatte ich am Anfang gesagt, der Gründer von Project Together. Das ist eben eine Innovationsplattform, über die wir auch nochmal dezidiert sprechen werden. Aber England spielt in deinem Leben tatsächlich auch noch eine relativ wichtige Rolle. Ähm, denn, so wie ich das äh, gelesen habe, ist die Idee vielleicht zu Project Together in England entstanden. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, der Anstoß zu Project Together ist dadurch gekommen, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm
1: mit 16, in 2012 war das, äh, drei Monate einen Schüleraustausch zu machen. Und bin da ähm, in den Nordwesten von England gekommen, ähm, eine in sich schon sehr spannende Region, weil es nicht das Bilderbuch England ist, ja, das wir kennen, total. sondern es ist eine sehr stark auch von den äh, Thatcher-Jahren gebeutelte Industrieregion, hohe Arbeitslosigkeit, viele sozioökonomische Probleme. Und ähm, bin da ähm, in eine Schule gekommen, wo man nicht gedacht hätte, das ist eine Austauschschule. Äh, also nicht die grünen Wiesen, äh, die man <lacht> aus Süd <lacht> Südengland kennt. Ähm, aber, aber direkt, und das war genau der richtige Ort, habe direkt einen ähm, syrischen Mitschüler kennengelernt, der schon einige Jahre zuvor mit seiner Familie aus Syrien kam, die schon sehr früh das Land verlassen haben, weil sie auch schon sehr früh auch ähm, im demokratischen Aufbruch dort involviert mhm. waren. Und äh, 2012 also war neun Monate nach Ausbruch des äh, Bürgerkriegs in Syrien und er war natürlich extrem betroffen und eingenommen von den äh, Bildern ja. dort, seine ja. ganze Familie, ähm, Tanten, Cousins, Cousinen, alle in Homs. Und wirklich mit dieser Frage, mit, und so habe ich ihn hab ich ihn dann auch kennengelernt, mit dieser Frage im Kopf, was kann ich von hier aus tun, als er auch 16-jähriger Syrer. Und wir haben uns dann zusammen hingesetzt und gesagt, was wir tun können ist, dass wir erstmal das Bewusstsein dessen, was da vor Ort passiert, in die englische Schülerschaft bringen. Und äh, einfach die ähm, Empathie dadurch erhöhen. Dann haben wir uns gefragt, wie können wir das machen? Und dann war die Idee, Na ja, lass uns doch einfach live Skype-Konferenzen in die Morning Assemblies, also die morgendlichen Zusammenkünfte in unserer Schule. Lass uns dort nach Syrien, wo er noch Leute kennt, Mitschüler kennt, dort, wo noch die Internetverbindungen funktionieren, ähm, dort in die Bombengebiete live Skype-Konferenzen machen, wo einfach ähm, mit meistens auf Englisch ging das ganz gut, wo einfach ehemalige Freunde von ihm vor Ort berichten, was passiert. Und das hat emotional äh, so die Schülerschaft mitgenommen, dass daraus ganz viele Aktionen entstanden, Spendenaufrufe, es wurden Kampagnen gestartet. Aber wir haben gemerkt, dass dieses, dass dieser empathische Moment ähm, funktioniert als Format und das über Videokonferenz, was damals ja auch noch relativ neu war. Und dann hat sich das verbreitet und ähm, Schüler aus unserer Schule haben das dann ihren Geschwistern an anderen Schulen mitgegeben und dieses Format hat begonnen, wirklich in ganz vielen Schulen stattzufinden. Und dann ist der Abgeordnete aus der Region, ähm, der David Morris, Darauf gekommen, hat uns kontaktiert und gesagt, super spannend, was ihr in meinem Wahlkreis oder in unserem Wahlkreis macht. Das hätte ja Potenzial, auch nochmal größer zu werden. Ja. Und hat uns dann eingeladen, das in London vorzustellen. Er hat es dann auch im Parlament in voller... Runde vorgestellt ähm, und haben dann sehr viele Abgeordnete gehabt, die das dann mit in ihre Wahlkreise genommen haben. Und das BBC hat dann auch einige Dinge davon aufgegriffen, um nochmal so eine andere Art von empathischem Journalismus auch bei sich in den Programmen einzubauen. Und das in sich ist erstmal Wahnsinn gewesen, sowas so schnell auf die Beine stellen zu können. Aber für mich hat eine ganz starke Prägung gehabt für alles, was wir heute tun, weil es mir ganz viele Grundüberzeugungen gezeigt hat. Die erste Grundüberzeugung, du kannst gestalten. Ja. Zweitens, du, wirst nicht, du darfst nicht warten, bis du gefragt wirst, sondern du musst einfach machen. Und drittens, dass es möglich ist, wenn man es sich vormacht, wirklich bottom-up startet und vormacht, wie man Dinge anders machen kann, dass wenn es gelingt, den Brückenschlag auch in die Strukturen zu schaffen, die, die den Hebel haben, in dem Fall das britische Parlament, dann kannst du nochmal ganz anders auch wirklich Gesellschaftspolitik machen. Und daraus ist so diese Idee gekommen, kann man nicht in dieser sehr, und ist es nicht vielleicht ein neuer Weg, auch durch dieses einfach Unternehmer, ist ja eine unternehmerische Verhaltensweise einfach mal loszulegen, zu machen, zu testen, was funktioniert, ist das nicht auch ein Weg, neue Ideen ähm, erstmal zu beweisen, erlebbar zu machen und dann aber den Weg zu finden in, eine, in die größeren Strukturen, Parlament, BBC. Ist das nicht auch ein Weg, Politik zu machen? Weil letztlich haben wir... Wir haben keine kein, Petition gestartet, sondern wir haben einfach ein Format gestartet ja. und dadurch das lebendige Beispiel dann inspiriert und Entscheidungsträger auch inspiriert. Und das ist schon der Kern von ähm, sozialer Innovation, der Kern von äh, auch der Methode, wie wir sie nennen, Open Social Innovation, ähm, Bürgern und Bürgerinnen was zuzutrauen und zu sagen, letztlich sind Bürger und Bürgerinnen, auch oft die besten Experten, weil sie es aus ihrer eigenen Lebensrealität kennen, der Ibrahim selbst betroffen, ist der Beste gewesen, sowas zu starten. Und letztlich, indem er es gemacht hat, sich hingestellt hat, ähm, den Beweis geliefert hat, dann auch eben das Parlament mitgewonnen hat, hat er ein Stück weit Politik gemacht. Ja. Und das ist eben für mich ein ganz neuer, zentraler Weg, wie können wir gerade in einer sehr vernetzten und digitalen
0: Gesellschaft, kann nicht so auch ja, neue Wege von Teilhabe aussehen. Ich glaube, das ist total spannend, weil du gesagt hast, er hat da Politik gemacht und das ist ja genau das, worum wir ja auch manchmal ringen, ist dieses Politik ist nicht nur das, was PolitikerInnen machen, sondern politisch ist eben unglaublich breit und wir müssen diesen Begriff vielleicht auch öffnen und gerade dann auch, wenn sie sich das an Innovation, an Ausprobieren, an Machen koppelt, kann da total viel entstehen. Ich habe da natürlich tausend Fragen zu, weil, wenn ich mir das so vorstelle, du gehst ja dahin zu einem Austausch und denkst, okay, ich erlebe da jetzt einfach diesen klassischen Austausch, ich erlebe, wie es dort ist, ich nehme da vielleicht mit und daraus entsteht auf einmal so eine Idee und so ein Format, das sich auch trägt, das eben an die Politik geht, das an die Medien geht. Wie war denn vielleicht das erste Gespräch mit den Lehrkräften. Wir wollen das gerne in der Assembly machen. Wie haben die denn darauf reagiert, so in dem ersten Schritt?
1: Ja, erstmal natürlich zurückhaltend und auch ein bisschen abwartend, aber irgendwo doch auch, glaube ich, positiv überrascht, dass da so ein Impuls kommt, weil ich glaube, das war in der Schule auch gar nicht so üblich. Ich habe ja schon Rahmenbedingungen gerade ein bisschen beschrieben. Da war jetzt, glaube ich, nicht eine sehr aktive Schülerschaft, sonst auf der täglichen äh, Tagesordnung und so. Und das heißt, da war, glaube ich, ein Überraschungseffekt und auch erstmal, ja, dann dann macht mal. Die hätten sich, glaube ich, nie vorstellen können, was daraus entsteht ja, ja. und hätten dann vielleicht auch dann nicht zugestimmt, weil das dann doch auch einfach Ausmaße und auch Medienaufmerksamkeit nach sich gezogen hat. Aber diese ersten Gespräche waren auch erstmal ein Ja, dann macht doch mal. Und ich glaube, das ist auch die Stärke davon, dass wenn man einfach ähm, Dinge im Kleinen anfängt, dann sind die auch erstmal besser verträglich, weil man nicht gleich mit der Weltrevolution ja. anfängt und sondern ein bisschen übers, ich sag mal, die, ähm, äh, die ich nenne es immer so schön, die die performative Kraft des Faktischen, also so äh, einfach indem man handelt und tut, schafft man ja Realitäten. Ja. Anstatt schon die Diskussionen zu führen, ja was ist dann, wenn es überall im Land ist. Sondern erstmal tun, um dann zu gucken, was, was, was passiert. Genau, und erstmal im Tun und dann, wenn dann, wenn dann Fakten geschaffen sind, wenn die ersten Videokonferenzen laufen, wenn die selbst erleben, dass das funktioniert, dann muss man sich ganz viele Diskussionen, die man am Anfang hätte, wenn man gleich ein Gesamtbild versucht zu konstruieren. Und ich glaube, das können wir schon auf viele Fragen, die wir uns gerade stellen müssen mit Klimawandel, demografischen Wandel, können wir uns, glaube ich, öfter die Frage stellen, wo ist es sinnvoll, erstmal den Gesamtplan zu konstruieren? Und dadurch hat man aber natürlich ganz viele Diskussionen, die man ausfechten muss. Oder wo geht man erstmal inkrementell vor? Mhm. Und letztlich lebt die Veränderung schon im Kleinen und geht und versucht das dann aber sozusagen kreisförmig
0: immer weiter auszuweiten. Weißt du denn, ob die Schülerschaft jetzt noch weiter aktiv ist durch das Projekt? Also, dass es zu so einer stetigen Aktivierung der Schülerschaft in dieser Schule geführt hat? Ja, also... Das weiß ich nicht ganz genau. Was ich weiß, dass viele, die in dem
1: Projekt ja. aktiv waren, ähm, doch sehr gesellschaftspolitische Wege eingeschlagen sind. Also ähm, der eine Bruder von Ibrahim, der jetzt, glaube ich, in, selbst in der Downing Street äh, arbeitet, in den politischen äh, Betrieb reingekommen ist. Ibrahim, ähm, der selbst äh, quasi Anwalt, Jurist für Menschenrechtsfragen Aha. geworden ist. Also das sind, glaube ich, ganz viele Lebenswege geprägt worden durch einfach diese... Eigenerfahrung, ich kann gestalten,
0: ähm, mein Einsatz hat Auswirkungen, wenn ich mich traue. Da will ich noch mal gerne mit dir hin, weil wir arbeiten viel an Schulen und kriegen natürlich auch viel Rückmeldung von, von SchülerInnen, sprechen aber natürlich auch unglaublich viel mit Lehrkräften, mit Verwaltung etc. und ich erlebe es, es gibt unglaublich tolle Schulen, unglaublich tolle Lehrkräfte, die super engagiert sind, die genau diese Räume auch schaffen und das auch zulassen. Gleichzeitig haben wir aber auch schon auch eine Disbalance von so klassischen Formaten wie Scheinpartizipation, wo dann eben entschieden wird, welche Farbe hat jetzt der Schulraum? Aber das hat ja keine nachhaltige Wirkung. Und die Frage ist, wie schaffen wir es vielleicht genau diese Räume zu offen, dass so ein wertschätzender Moment, den du ja da in dir trägst, viel mehr Schülerinnen und Schüler zuteil wird und sie das Gefühl hat, ey, das, was ich hier mache, kann eine Wirkung entfalten.
1: Also Partizipationsillusion ist, glaube ich, Gift für das, was wir alle wollen, nämlich ja. ähm, diese ähm, aktive, breite ähm, Zivilgesellschaft wo eben Demokratie nicht ein Nomen ist, sondern ein Verb, also Demokratie machen. Und da ist die Partizipationsillusion Gift, weil es letztlich den ganzen, den, den gewissen Zweifel, den ja alle in sich haben, nämlich bringt mein Einsatz wirklich was? Und werde ich ernst genommen? Wird ich ernst genommen, wird nicht doch am Ende über meinen Kopf entschieden. Ja. Ist es wirklich ist es nicht doch am Ende so, dass Anführungszeichen, die da oben alles ja. ist da. Der, dieser Kernzweifel, der ist ja immer im Hinterkopf mit dabei und wann immer diese Partizipationsillusion passiert, dass man nämlich dazu groß aufruft und dann irgendwelche Scheinargumente hat, warum Dinge nicht passieren, man letztlich, dass die Dinge dann doch versickern, wie viele Konsultationen gab es auch schon, wo am Ende dann irgendwie ein Papier kreiert wurde, um halt zu zeigen, wir haben auch die Betroffenen eingebunden, aber am Ende entscheiden einfach die, die sowieso entschieden hätten und das ist wirklich Gift, das heißt, ich glaube, wir müssen ehrlich sein, also keine Partizipation ist besser als Scheinpartizipation ja, ja. und das ist auch eben ein, eine Frage, dass wenn man mit staatlichen Entscheidern am Ende müssen ja Dinge durch Parlamente legitimiert werden, dass man wirklich auch Commitment einfordert. Also wenn man Partizipation schafft, sei es auf Bezirksebene, auf Landesbundesebene in den Schulen, dass allen klar sein muss, das ist auch Partizipation, ist auch immer erstmal eine Zumutung mhm. der bestehenden Machtstrukturen. Ja. Da muss man überzeugt, dem muss man sich auch ausliefern, weil ich glaube oft wird auch wenn Politiker sich in einem Partizipationsformat verschreiben, wir haben es jetzt in den Bürgerräten auch wieder gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird, weil es auch vom Bundestag, eine, oder auch von der Bundestagspräsidentin, eine hohe Priorität ist. Aber wir haben schon gesehen, dass viele Politiker erstmal sagen: Ja, Partizipation finden wir super, können wir auch sicherlich kommt gut an, aber was damit einhergeht und dass damit einhergeht auch eben mehr Aufwand, Zumutung, erstmal, dass man auch dann plötzlich sich ja damit auseinandersetzen muss, erstmal auch in der eigenen Handlungsfreiheit vielleicht auch beschnitten ist, dass man, dass man das mehr in den Vordergrund, das ist auch eine Zumutung und es ist auch wichtig, dass man nicht sagt, der Partizip, die Partizipation oder Partizipation zu halber, sondern dass man auch eine offene Diskussion führt, wo macht Partizipation auch keinen Sinn, und da glaube ich, anschließend, Partizipation nicht als Selbstzweck. Ich glaube, wenn man das positiv ausdrückt, heißt es, Partizipation muss zu inhaltlichen Ergebnissen führen. Ja, ja. Natürlich ist Diskurs auch ein Selbstzweck in der Demokratie. Aber ich glaube, zu oft ist Partizipation auch ein, oder Partizipationsformate ein Weg, um zu sagen, damit lernen, Jugendliche, wie man diskutiert, damit, also sehr auf dieser lernenden Aspekt. Ich finde es aber furchtbar, wenn man quasi von vornherein schon äh, die Ergebniserwartung an den Partizipationsprozess auf das Lernen beschränkt. Weil ja, das Lernen passiert, aber das passiert nicht, indem wir darüber sprechen, wie man lernt, sondern das Lernen passiert dann, wenn man halt wirklich ähm, diese, auch die Implementierung
0: von ja. Ergebnissen, dann auch erlebt. Also dass man es von A bis Z auch erlebt genau. und nicht nur in diesem prozesshaften Gespräch erlebt und wie wäre es denn, sondern wir dürfen es jetzt wirklich auch mal tun und da die Erfahrungen sammeln und vielleicht auch die Herausforderungen und die Hürden merken und eben da auch Frustrationsmomente erleben, die in ja solchen Prozessen auch durchaus kommen, aber damit auch einen Umgang eben zu finden und zu gucken, was bedeutet das, wie gehen wir über diese Schwelle vielleicht auch ähm, hinweg und schaffen trotzdem gemeinsam etwas. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie genau wichtig und da seid ihr, glaube ich, ja wirklich auch Expertinnen drin, das zu machen und das zu begleiten, eben mit Project Together. Ihr versucht euch, Innovationen anzunehmen, Innovationsideen und dort durch moderierte Prozesse im Prinzip Lösungen zu gestalten. Wie funktioniert das denn konkret? Genau diese Schritte, die du da ja jetzt auch schon beschrieben hast an den verschiedenen Beispielen, an Themen. Wie identifiziert ihr Themen und wie geht ihr dann vor?
1: Ich glaube, ganz wichtig, ich gehe einmal durch so ein Beispiel von A bis Z durch. Das, was wir mit Open Social Innovation machen, ist eine sehr stark lösungsorientierte Bürgerbeteiligung. Also wo es wirklich darum geht, dass Leute mitmachen, die sich vorstellen können, eine, ein, ein Service, ein Produkt, ein, eine wirkliche Leistung für das Gemeinwohl zu attesten, zu entwickeln, auszurollen. Im Kontrast zur, ich sag mal, konsultativen Bürgerbeteiligung, wo es letztlich um den Diskurs geht, wo mhm. es um Meinungen geht, wo es letztlich um darum geht, ähm, auch Positionen gegenüber dann auch dem den Repräsentanten zuzuspielen. Ähm, und ich würde sagen, bei uns diese lösungsorientierte Beteiligung geht es eben stark um, wie finden wir neue Lösungen auf Probleme wo die konsultative Bürgerbeteiligung, wo zum Beispiel auch die Bürgerräte dazugehören, mehr um das legitimierende, den legitimierende Aspekt geht. Also ich würde da bewusst Innovation und Legitimation ähm, trennen, weil es dafür auch unterschiedliche Formate braucht. Aber wir sind sozusagen stark auf diesem Lösungsfindungsaspekt und wie das beispielsweise funktioniert, wenn wir so einen Prozess aufsetzen. Ein Beispiel ist eben Wir versus Virus, auch aus einem Krisenmoment mhm. geboren mit der Pandemie, wo in den ersten Tagen der Pandemie, wir saßen da am 16. März zusammen, auch mit anderen Organisationen und es war klar, jetzt prasseln so viele Herausforderungen auf uns ein, mit Blick auf den nahenden Lockdown, ähm, von dem Thema, wie passiert jetzt eigentlich Homeschooling äh, von der Frage, was passiert eigentlich in den Krankenhäusern und den Pflegeheimen, wenn keine ähm, Verwandten mehr rein dürfen, von der Frage, wer darf eigentlich an der Grenze noch passieren zur Schweiz und äh, nach Frankreich, wer nicht mehr, ähm, mit schon den ersten Anzeichen, dass auch ähm, letztlich Gewalt gegen Frauen, häusliche ja. Gewalt hochgehen wird. Ähm, zu der Frage, wie ist die ganze digitale Infrastruktur der Infektionsketten-Nachverfolgung. Also plötzlich war klar, da entsteht jetzt ein Mehr an Herausforderungen. Und haben dann gesagt, ja, das ist doch genau der Moment, Dort, wo ein Krisenmoment ist, hat der Staat keinerlei Möglichkeiten, ähm, Kontrolle und letztlich schon die vorgefertigten Rezepte zu geben. Das ist der Moment, wo Gesellschaft sich jetzt auch selbst koordinieren kann, wo diese Intelligenz der vielen möglich ist. Und haben dann mit Wir vs. Virus in einem Tag ähm, über 2000 Herausforderungen in ganz Deutschland eingesammelt. Da ging dann ein Aufruf raus ähm, in, im Schulterschluss mit dem Kanzleramt, wo wirklich... Privatpersonen, Pfleger, Pflegerinnen, Grenzpolizisten, ähm, Lehrkräfte aufgerufen waren, sagen, mit welchen Herausforderungen seid ihr jetzt schon konfrontiert oder welche seht ihr kommen? Und da wurden eben 2000 Herausforderungen eingereicht, die wir dann über Nacht in 84, 82 Felder geklustert haben, dann nochmal in so zehn gro Großthemen, also wie Bildung, Infektionsketten, mhm. Einzelhandel, so. Und haben dann aufgerufen, wer quasi in der ganzen Bevölkerung, wer ähm, schon Ideen hat oder auch fertige Lösungen, um in einem dieser Handlungsfelder ähm, Lösungen auf die Weg zu bringen. Und da haben dann äh, über 40.000 Menschen haben sich registriert, ähm, sind zusammengekommen eben an diesem einen Wochenende, das wir dann ähm, Hackathon genannt haben, so ein bisschen ein Begriff aus der Tech-Welt, aber da waren auch viele Nicht-Techies dabei. Ähm, und dann wurde wurde sich entlang dieser Herausforderungen, wurde sich gefunden. Und da sind ganz viele neue Teams entstanden, die es bis heute gibt. Ähm, beispielsweise hat ein Team sich im Bereich der häuslichen Gewalt ähm, zusammengefunden, die eine Herausforderung äh, von Polizeibehörden angenommen haben, dass sie gesagt haben, äh, das Problem ist, dass ganz viele Angebote, die es bisher gibt von Opfern von häuslicher Gewalt, nicht angenommen werden, weil sie Angst haben, bei Inanspruchnahme der, der Hilfe oder der Informationsangebote wiederum mehr Gewalt zu erfahren. Mm. Und haben eben jetzt ein ähm, Unterstützungsangebot entwickelt, auch digital, wie Menschen, die betroffen sind, erstens gerichtsfest, ähm, äh, gerichtsfest letztlich die Beweise sichern können von häuslicher Gewalt, aber auch wie sie ähm, Kontakt aufnehmen können mit, wenig, äh, mit weniger Gefahr dabei ich sage mal Anführungszeichen, ähm, vom Täter erwischt zu werden. Und Arbeiten haben dann in den Wo Folgewochen, ähm, als dann dieser Virus versus virus prozess erst richtig losging, eine enge Kooperation mit dem Landeskriminalamt in Niedersachsen äh, begonnen. Auch eine Förderung von konnten wir dann äh, konnte organisiert werden vom Bundesjustizministerium, 1,6 Millionen. Und das ist wirklich eine Initiative, die jetzt existiert, die jetzt auch mit dem in Berlin spricht und die wirklich versucht, dieses ganze Thema Frauenschutz, vor
0: allem Frauenschutz, in Deutschland neu aufzurollen. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen sich ja dann für sowas registrieren, mitmachen und ja auch wirklich Zeit investieren ne? und ihre Ideen ja auch investieren, in dem Ziel, Gesellschaft voranzubringen, mit so einer Krise vielleicht umzugehen, Herausforderungen zu managen. Aber das ist ja, wirklich 40.000 ist unglaublich viel. Wie koordiniert ihr das dann? Also wie 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 findet das an diesem Wochenende dann auch statt? Weil das ist ja für euch wahrscheinlich auch eine Zahl, wo man denkt, so, huch, äh, wie mache ich das jetzt?
1: Ja, also wir waren natürlich damals erstmal vollkommen überfordert. Es, der Wochenende ging am Freitag los. Also dieser dieses zweitägige Event. Und als wir am Mittwoch die einen Aufruf zur Anmeldung rausgegeben haben, hatten wir noch intern gesagt, wenn also es mehr als 2000 Menschen werden, dann wird es schwierig. So. Krass. Und das war natürlich diese, und das ist schon auch spannend, was solche Krisenmomente letztlich auch haben, dass da eine Stärke dieser Gesellschaft plötzlich sich zeigt. Und ich glaube auch, ein Kernpunkt der nächsten Jahre wird sein, dass wir weiter bewusst werden müssen, wie diese Stärke des Dezentralen, dieses da koordinieren sich ganz schnell Menschen, die einfach äh, frei handeln, dass das ja eine Stärke ist, auch unseres Gesellschaftsmodells im Vergleich zu autoritären Regimen, wo niemand auf die Idee kommt, überhaupt selbst Hand anzulegen, weil man gewohnt ist, dass man letztlich nur das tut, was einem äh, nicht verboten ist hat ja, in ja auch ganz
0: genau. ja,
1: ja. erstmal also man da kommt ja niemand, also da kommen wenig menschen ähm, in china und russland auf die idee wenn was schief läuft selbst reinzuspringen weil man ja gewohnt ist ich mache nur das was mir nicht verboten ist mhm. ähm, und versus bei uns ich mache alles was mir nicht verboten ist so bisschen ja, ist ja die ist ja die, die grund der grundunterschied was es also heißt ist ähm, dass wenn man, es gelingt solche riesenmengen an Menschen zu koordinieren, dann ist da noch so viel mehr möglich. Und wie das für uns dann war, natürlich war da auch Überforderung dabei, wir haben es schon gut geschafft, eine gute Verbindung von einmal der technologischen Infrastruktur mit Slack und Zoom und man muss also wirklich natürlich für solche, äh, tausende von Menschen, die daran teilnehmen, muss man ganz klare Journey, also User Journeys entwickeln. Also von wer meldet sich wo an, wer registriert sich wo, wer, wie finden die sich, ähm, welche Rollen gibt es an Moderatoren, Moderatorinnen. Also man muss da ganz stark natürlich sich selbst aus der Gleichung rausnehmen. Man kann da keinen Überblick mehr haben. Ja, das heißt, ja. die Frage, was passiert, wenn jemand da, jemand Falsches reinkommt, der plötzlich ähm, irgendwie Spam-Nachrichten schickt, wer nimmt den dann raus? Das sind Sachen, die kannst du nicht mehr selbst äh, managen, sondern da musst du Rollen definieren. Da musst du wiederum Verantwortung in die Community geben. Aber das musst du designen. Das ist wie ein, ja, ist wie ein, wie ein Kunstwerk, das du designen musst. Ähm, und das ist schon auch die, das Handwerk, das wir, glaube ich, jetzt über die letzten Jahre immer weiter entwickeln. Wie organisiert man eigentlich äh, Collective Action? Also koordiniertes Handeln. Ähm, weil ich glaube, wenn wir das noch und, und wir haben mit der Digitalisierung alle Möglichkeiten dazu, Collective Action noch ganz anders zu ma zu leben, weil wir uns besser koordinieren können. Also letztlich ist die Digitalisierung ein riesiger, ähm, riesige, riesiges ähm, ähm, Koordinierungspotenzial
0: ja. eigentlich in der Demokratie, das wir, glaube ich, noch gar nicht richtig nutzen. Und das muss man eben designen. Du hast schon so ein bisschen auf eure Rolle, bist du ja schon eingegangen, aber welche Kompetenzen verlangt das vielleicht von euch, von deinen MitarbeiterInnen? Also wie sieht so der perfekte Mitarbeiter oder die MitarbeiterInnen vielleicht das perfekt weggenommen? Die sind alle unglaublich professionell, Also aber was müssen die kommen, was bringen die mit, was ist euch da wichtig? Es sind mehrere. Ich glaube, es ist einmal eine
1: gewisse unternehmerische Haltung, weil unternehmerisches Handeln bedeutet ja in hoher Unsicherheit, mhm. Ähm, sehr selbstgeführt ähm, Möglichkeiten zu sehen, sie umzuwandeln, ähm, Dinge auch zu als Chancen zu erkennen, wo viele andere sie nicht erkennen. Ich glaube, das ist eine Kernqualität. Das andere ist dann eine sehr hohe ähm, Kompetenz, viele unterschiedliche äh, Akteursgruppen und Einstellungen und Überzeugungen gut miteinander zu moderieren. Also ich sag mal, eine ähm, eine Art zu haben, sehr bestimmt zu sein, aber gleichzeitig sehr wertschätzen, äh, hohe Stringenz, in dem auch man muss, wenn man in solchen Prozessen auf alle Befindlichkeiten eingeht, landest du äh, kannst, du kommst du nirgendwo raus. Gleichzeitig natürlich musst du alle mitnehmen, du darfst niemanden vor den Kopf stoßen. Also ich glaube, diese ähm, angenehme Bestimmtheit äh, und eine hohe Umsichtigkeit, dass man wirklich von einem Bundesministerium äh, bis zu einem äh, Hip-Hop-Verein, dass man wirklich, also dieses Spektrum auch an Sprachen und an ähm, ja, Lebenseinstellungen, äh, die letztlich ja auch damit einhergehen, dass man, wenn man in der Bürokratie jeden Tag arbeitet, ist man anders als wenn man ein Hip-Hop-Parlament mhm. organisiert. Ähm, das zu vereinen, ähm, ist glaube ich so eine zweite Kompetenz. Und das dritte ist dann eine äh, Fähigkeit, sehr hands-on, wirklich bis ins kleinste Detail Dinge zu machen, aber im nächsten Moment auch wieder raus zu zoomen und sehr abstrakt darüber nachzudenken, wie designe ich jetzt den Prozess, dass nicht alles über mich läuft und wie setze ich, also, dass man auch immer wieder im nächsten Moment, und also in der Minute das macht und im nächsten Moment wieder rausgeht und sagt, okay, was passiert hier eigentlich und wie kann ich die Menschen jetzt so anders zusammenbringen oder anders informieren, dass das noch besser klappt. Also wie ich zusammenfassen würde, die Kompetenz immer selbst im Prozess zu sein und gleichzeitig den Prozess auch mitzureflektieren.
0: Und ich finde, das ist irgendwie auch eine Brücke zu dem, was du als 16-Jähriger erlebt hast, weil ich finde es verlangt auch eine unglaublich empathische Kompetenz und es verlangt eine Kompetenz von Stimmung wahrnehmen natürlich auch ne und und, und Strenge auch aufgreifen können und mit denen auch ein Stück weit jonglieren zu können und eben auch mit verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Kommunikationsmustern mit verschiedenen Menschen äh, ähm, zu sprechen, weil das hast du ja gerade auch schon thematisiert und ich glaube, das wird auch sehr deutlich. Ihr denkt eben sehr ganzheitlich. Das bedeutet, ihr wollt es gerne bottom-up, aber es bedeutet auch, euch ist relativ klar bewusst, wem brauchen wir dafür noch, um Sachen wirklich nachhaltig umsetzen zu können. Also ihr braucht Politik, ihr braucht Wirtschaft. Da geht es ja wahrscheinlich auch um Sachen wie Gelder einfach ja. für Ideen zu finden. Ähm, wie schafft ihr es, diese Gruppen vielleicht auch füreinander zu begeistern und auch anzusprechen und sie auch für diese Prozesse zu begeistern? Also insbesondere die Politik und die Wirtschaft. Ich glaube, indem wir uns einfach voll und ganz immer auf das
1: inhaltliche Problem konzentrieren, das gerade zu lösen ist. Also es hat wirklich eine Magie, wenn man immer, egal in welcher Runde, egal ob da eine Ministerin sitzt, ob da ein CEO sitzt, ob da eine zivilgesellschaftliche Initiative sitzt, ob da ein Startup sitzt, wenn man immer den Startpunkt des Gesprächs und das Gespräch auch immer wieder dazu zurückführt auf die Frage, was ist jetzt hier gerade gebraucht? Weil was du dadurch schaffst und was was uns oft gelingt, dass es weniger darum geht, was ist jetzt ähm, politisch opportun mhm. oder was macht jetzt wirtschaftlich Sinn oder also man kriegt dadurch, durch diesen fast schon radikalen Fokus auf, was ist jetzt hier gerade das Problem, damit wir mehr Unterkünfte in den Städten organisieren für die ankommenden Menschen aus der Ukraine, was ist das Problem, warum die Hotels jetzt gerade so nicht funktionieren, ähm, dadurch kriegst du es hin, dass diese vielen ähm, Diskussionen, die sonst sofort aufbrechen, naja, aber ähm, so, sollten das jetzt die Hotels machen oder sollte eigentlich das die öffentliche Unterkunft, also du kommst ja sonst immer in Grundsatzdiskussionen, ähm, wo ja jeder Akteur, das heißt staatlich wirtschaftlich ja auch so ein bisschen seine eigenen pathologien wieder mitbringt mhm. ja also da kommt ja sofort wenn du mit staatlichen einheiten sprichst sofort die frage ja sind wir denn dafür zuständig das sind ja eigentlich die länder dafür zuständig und in das kann man glaube ich oder das können wir oft gut wegwischen, indem man sagt, lass uns jetzt hier nicht über
0: Zuständigkeiten sprechen, lass uns erstmal, was ist jetzt hier eigentlich zu tun? Ist das nicht vielleicht auch eine Wohltat für alle, die daran teilnehmen, weil das stelle ich mir vor, ähm, sich nicht dieses permanent Diskutiv in so einem Kreis zu drehen, sondern wirklich zu sagen, was ist eigentlich der Mehrwert und wie wollen wir den gemeinsam erreichen? Und damit schafft das ja einen ganz anderen Fokus und ich glaube auch eine Erleichterung ja zum Teil vielleicht und auch vielleicht den Spaß an diesen Lösungen zu arbeiten.
1: Absolut. Also das ist das, was wir merken, ähm, auch Personen die solchen Formaten sonst total fern sind ja also auch äh, Bürgermeister von mitteldeutschen großen Städten die da mitmachen plötzlich erleben so so kann ich meine Probleme auch angehen. Die sind natürlich gewohnt, dass man Probleme eben angeht, man nimmt die erstmal in den Stadtrat und diskutiert es dann, dann macht man vielleicht eine Ausschreibung, dann gibt es einen Dienstleister. Und plötzlich in so einem wirklich ko-kreativen Format, man bespricht die Diskussion, man bespricht die Herausforderungen, man schaut sich verschiedene Lösungen an, man setzt sich zusammen. Also es ist so ein ganz, so natürlich menschlicher. Weg einfach an Probleme ranzugehen, wo eben die Institutionen und die eigenen Titel keine Rolle mehr spielen. Und das ist das Tolle, was man sieht. Ich beobachte das ja oft in den wir machen ja viel über Videokonferenzen, einfach um die ähm, regionalen Differenzen einfach äh, auf äh, also aufgehen zu lassen und die Leute einfach, egal wo sie sitzen, in Kooperation zu bringen. Ich erlebe das ja dann oft in Gesprächen, dass man plötzlich überhaupt nicht mehr merkt, wer es jetzt hier der Bürgermeister. Ja, und die Rollen brechen
0: so auf. Ne? Wer
1: ist jetzt hier sozusagen der Lösungs Ent Lösungsgeber ja. und wer ist der Lösungsumsetzer? Und plötzlich brechen die Rollen auf und du kannst am Ende, könntest du, von wenn du von außen dann reinkommst in das Gespräch, gar nicht mehr sagen, wer wer ist.
0: Geht es euch also damit auch vielleicht so gesellschaftliche Bilder auch über diese Prozesse aufzubringen? Weil es gibt schon manchmal auch, finde ich, das nehme ich so wahr, so ein gewiss schiefes Verhältnis zwischen Staat und BürgerInnen. Ne? Also was durchaus auch von... Wer es wem was schuldig geprägt ist etc. Und wenn es solche Prozesse geben würde zunehmend, könnte man das auch ganz anders denken. Also wir nennen
1: das angelehnt an äh, Public Private Partnerships, die es ja schon oft gibt zwischen Staat und Wirtschaft, nennen wir das Public Citizen Partnerships. Ähm, und ich glaube, es geht genau um das Aufbrechen, dass man nicht von, dass man diese Anspruchsdenken das Anspruchsdenken auch mal überkommt, wo der Staat sagt, naja, das müssen die Bürger erstmal machen und der Bürger natürlich immer leicht dabei ist, ja der Staat, aber der ja, Staat ja. existiert nicht. Wer ist der Staat und wer ist die Zivilgesellschaft? Und indem man dann wirklich solche Gruppen von 15, 15 Akteuren um so eine Fragestellung zusammenbringt und sagt, Leute, wir bringen jetzt hier einen radikalen, Action-Bias rein, also Action-Bias im Sinne von ha Handlungsorientierung, ähm, wo es nicht darum geht, wer Recht hat, wo es nicht darum geht, dass man dem einen die Schuld zuschiebt, dass man es nicht darum geht, ähm, Ansprüche ähm, und Befindlichkeiten auszutauschen, sondern es rein darum geht, finden wir jetzt hier zusammen was zu tun oder nicht. Und dann wird es plötzlich ein viel differenzierteres Bild, wer was kann. Weil es ist in den seltensten Fragen so, dass der Staat allein mhm. an einem Problem alles tun kann und oder dass zivilgesellschaftliche Akteure alles tun können, sondern es ist halt ein Bild, die können manche Puzzlesteine beitragen und andere nicht. Und ich glaube, das an jedem Thema neu zu justieren, äh, wer kann was, ist nur möglich, indem man, wenn man das, wenn man, der, wenn man zusammensitzt und das plant, erstmal zur Seite schiebt und sagt, es ist am Ende egal, ob ich da als NGO am Ende das tue oder ob das dann die Behörde macht. Aber ich muss auch für die Behörde mitdenken, wie die das dann tun mhm. würde. Und ich finde das unglaublich wohltuend, wenn man sich auch selbst einfach mal zwingt und sagt jetzt, und das tut man ja, wenn man im Raum dann mit einem Abteilungsleiter aus dem Innenministerium sitzt, wie würde ich denn das Problem jetzt lösen? Weil es ist ja immer leicht getan, ja, die müssen das lösen. Und wenn man dann aber zusammensitzt und merkt, naja, jetzt versucht man mal eine Minute für den anderen das mal mitzudenken, das fällt einem gar nicht so leicht. Ja, ja. Und dann kriegt man auch Demut davor und merkt, dass wir es uns dann manchmal auch leicht tun, indem wir irgendwie die Verantwortung einfach auch wegschieben und dann <lacht> froh sind, mhm. dass der andere es nicht gelöst bekommt. Aber das ist natürlich eine Verantwortungslosigkeit. Also es ist eine Verantwortungslosigkeit, anderen Menschen oder anderen Institutionen was zuzuschieben äh, wo man weiß, die können das gar nicht allein lösen.
0: Ja, da geht es also auch um diesen Moment des Perspektivwechsels eben. Ne? Und dann zu schauen, wie würde ich aus welcher Rolle vielleicht auch Sachen denken und Probleme auch ähm, denken. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über so... Krisenmomente auch gesprochen und äh, sozusagen eure Arbeit in diesen Momenten, aber ihr macht ja eine unglaublich breite Arbeit und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig festzuhalten, dass es eben auch darum geht, Themenschwerpunkte für verschiedene Themen in unserer Gesellschaft herauszufinden. Ihr habt unter anderem was zur Landwirtschaft gemacht, also wirklich breit gedacht und dort Prozesse moderiert, begleitet, Innovationsprozesse gestartet ähm, und ich finde ein Riesenerfolg, und du hast das Stichwort Aufbruch gesagt, ähm, ist für euch oder glaube ich jedenfalls ist für euch, dass auch die neue Ampelkommission. Ideen von euch in seinen Koalitionsvertrag geschrieben hat, und zwar die Idee einer Agentur für Innovation und Transformation. Wie hast du ganz persönlich davon erfahren, dass diese Idee, die ihr da mal entwickelt habt oder angedacht habt, auf einmal da im Koalitionsvertrag steht?
1: Der erste Moment war, als das Sondierungspapier mhm. veröffentlicht wurde. Das war an einem Freitag gegen 10 Uhr, ähm, als dann eben die Ampelkoalitionen ähm, erstmal. Entschieden haben, ja, wir werden gemeinsam wirklich in Koalitionsverhandlungen gehen und eben dieses zehnseitige äh, Sondierungspapier so die wichtigsten Punkte enthält. Und da war in dem allerersten Absatz gestanden, wir wollen ein neues Jetzt sinngemäß. Wir wollen neues Miteinander zwischen Staat und Zivilgesellschaft etablieren und dafür sind äh, gesellschaftliche Innovationsprozesse von hoher Wichtigkeit. Und eben dieser Begriff gesellschaftliche Innovationsprozesse sind einfach äh, die Übersetzung von Open Social Innovation Prozesse, wo wir verschiedenste Papiere im Sommer geschrieben haben, auch viel im Austausch mit Politikern gegangen sind und auch mit vielen Personen, die am Ende in den Verhandlungen auch involviert waren im Sommer schon gesprochen hatten. Einige von denen waren sogar auch in äh, Open-Social-Innovation-Prozessen selbst involviert. Und das war das Erste. Das war also erstmal ganz besonders, dass das schon in einem Sondierungspapier, wo im Grunde nur die großen Punkte ja. festgehalten werden, dass das da schon drin ist, und hat mir gezeigt, dass die Ampel nicht nur auf dem, welche Politik wir machen, sondern auch wie wir Politik machen, echt bereit ist, neu zu denken. Mhm. Und auch den Stil, wie was ist eigentlich, was ist überhaupt Politik? Wird Politik nur im Plenarsaal gemacht? Äh, wo fängt eigentlich Gesellschaft an und wo fängt Politik an? Dass die echt bereit sind, neue Scharniere zwischen Staat und Gesellschaft auszuprobieren. Und dann war eben der Punkt, dass im Koalitionsvertrag dann eben diese ähm, Deutsche Agentur für Innovation und Transfer geschaffen wurde, die verschiedene Inhalte, da geht es auch um Hochschulförderungen, da geht es um verschiedene Dinge, aber wo eben ganz klar rauskam, dass. Kernmechanismus dieser Dati soll sein, Kooperation zwischen ähm, Hochschulen, äh, Kommunen, Zivilgesellschaft, also diese wirklich t, t, ja, transsektoralen Kooperationen, die es bei unseren Themen immer geht, ja, ähm, dass das der Kern sein soll. Die haben jetzt auch gestern nochmal ein neues Papier dazu gebracht, wie es auch umgesetzt werden soll. Und da ist zum Beispiel genau diese Regel drin, gefördert, äh, gefördert können nur Projekte werden, die eben auf eine gesellschaftliche Herausforderung einzahlen, aber die vor allem mindestens in Kooperation mit zwei weiteren Sektoren passieren. Also wenn eine Hochschule ein Projekt hat, dann muss sie mit mindestens entweder einem staatlichen Akteur und der Wirtschaft oder der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft, also mit mindestens zwei Akteuren von anderen Sektoren zusammenarbeiten. Und das ist schon mal ja eine tolle Inzentivierung, dass sich Kooperation lohnt. Ja. Und ähm, so sind da jetzt viele Punkte auch reingekommen. Die Umsetzung macht natürlich den Unterschied und Papier ist geduldig, deswegen muss da jetzt auch geliefert werden. Aber auch der parlamentarische Staatssekretär Thomas Sattelberger, der auch ein großer Fan von sozialen Innovationen ist, treibt das Thema eben. Deswegen bin ich da schon sehr zufrieden, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest dass da viele unserer Punkte auch mit aufgegriffen werden.
0: Also ich glaube, das ist auch ein unglaublich wichtiger Schritt und genau das, was du sagst, vielleicht Politik auch anders zu verstehen, anders zu machen, anders zu verankern und eben genau dieses Zusammenwirken eben zunehmen, zu einem Mechanismus in Gesellschaft zu verankern. Gleichzeitig leben wir in 2022, habe ich mich da gefragt. Und Kommt das nicht möglicherweise auch einfach zu spät, so eine Agentur? hätten wir sowas nicht viel früher gebraucht? Weil ich finde schon, es gibt dieses Bild, wir sind so eine schwerfällige Gesellschaft, die irgendwie ewig braucht, bis sich Sachen verändern. Und bräuchte es nicht diese Prozesse viel breiter, viel größer, in viel größerer Fläche viel früher eigentlich? Absolut. Aber
1: wir können nur aufholen, indem wir beginnen. Und die Entscheidung ist immer jetzt. Man kann jetzt das Tempo hochdrehen. Wir sehen ja jetzt auch in den aktuellen Krisenmomenten schon die Möglichkeit, dass man auch Sprünge macht. Also ich glaube, so auch Sinneswandel und Strukturwandel, also Änderungen von Strukturen, also wie lösen wir Probleme als Gesellschaft, sind glaube ich nicht linear, sondern das sind auch Sprünge. Das heißt, selbst wenn wir jetzt schon weiter noch zurücklegen und eigentlich auch für die Bekämpfung von Klimawandel noch schon ganz andere Kooperations Mechanismen eigentlich brauchen, äh, weil wir ja merken, so wie unsere struktur also Institutionen nebeneinander her agieren, kriegen wir wirklich wenig auf die Kette. Natürlich bräuchten wir schon unsere Kooperationsmechanismen und wie wir Collective Action leben müssten schon viel weiter sein. Aber ähm, ich glaube, es ist immer die Chance, auch Sprünge hm. zu machen. Und äh, das, glaube ich, müssen wir versuchen, dass wir sagen, um jetzt alles, was wir nicht getan
0: haben aus der Vergangenheit aufzuholen, äh, müssen wir jetzt äh, sehr weit springen. Bedeutet das aber auch, dass wir vielleicht lernen müssen mit diesem Begriff der Veränderung anders umzugehen. Weil ich nehme das ganz oft wahr, dass Veränderung als was sehr Negatives konnotiert ist. Und diese Kraft, die vielleicht in Veränderung, die aber auch in Krise, in Herausforderungen stafft, eigentlich ja auch ganz viel Potenzial in sich birgt, weil wir Dinge neu denken können, weil wir neue Akteure, äh, AkteurInnen äh, sozusagen beteiligen können. Und müssen wir nicht das sozusagen machen und ist das nicht vielleicht auch Aufgabe, dieser Agentur dort zunehmend sozusagen andere Bilder zu schaffen?
1: Ich würde es mir sehr hoffen, weil wir haben natürlich eine ganz große Angst, ganz natürlich, dass man als Mensch Angst hat vor Veränderungen, wo man nicht weiß, ob sie erstens erstmal gut sein wird für einen und noch zudem, wenn man nicht das Gefühl hat, man kann sie mitgestalten. Also wenn Veränderung etwas ist, was mit einem passiert, passiv, dann ist das eine Ohnmacht. Eine Macht ist es, aber es ist halt ohne einen selbst Ohnmacht. Ja. Aber wenn man es hinbekommt, eben und das ist... Eben unsere feste Überzeugung, dass man Veränderungsprozesse so gestaltet, dass Menschen nicht nur das Gefühl haben, sondern tatsächlich auch Einfluss nehmen können auf den Kurs der Veränderung, ähm, dann ist es eher ein ähm, es ist eher ein aktivierendes Moment, ähm, als eine Ohnmacht, von dem ich will das nicht, weil, ja, ich sitze selbst nicht am Lenkrad. So, ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht kann man das ver. Äh, kann man das gut vergleichen, dass wenn man selbst am Lenkrad sitzt, kann man glaube ich auch, wenn außenrum äh, großer Sturm ist und schlechtes Wetter ist, fühlt man sich oft sicherer als wenn man äh, hinten sitzt und nicht weiß, was gleich vorne passiert.
0: Das ist äh, ein schönes Bild für alle Tandemfahrer, die das mal erlebt haben. Ist das wirklich ein, ein sehr weirdes Gefühl, wenn man da hinten sitzt und nicht genau dieses das, äh, das Steuerungsmoment tatsächlich hat. Ähm, was ich mich da so ein bisschen gefragt habe, als ich mich auch mit diesem Begriff Veränderung, Zukunft, Innovation beschäftigt hat, bräuchte es denn vielleicht auch in Schulen so ein Fach wie Zukunft und Vision? Weil ganz oft, und, und das spiegeln uns auch SchülerInnen zurück, haben sie so das Gefühl, sie dürfen die großen Fragen gar nicht stellen und und und, und träumen und, und brauchen wir vielleicht mehr diesen Geist auch von, den du ja hier, finde ich, super transportierst, von auch diese Lust drauf, Veränderungen zu schaffen, Zukunft zu denken, Visionen zu entwickeln.
1: Absolut und es bricht natürlich mit der Schullogik ja. und mit dem äh, preußischen Bildungsideal, das ja unserem Bildungssystem weiterhin zugrunde liegt, vollkommen, weil es nicht eine, weil, weil letztlich alles, was Richtung Vision, Richtung diesem, ähm, wir, wir gehen eher ins Ertastende und ins Spüren, was will da werden, ist ja ein ganz anderer ähm, Ansatz, ähm, quasi kognitiv tätig zu werden, als ein, ich versuche eine richtig oder falsche mhm. Antwort zu finden. Also das Schulsystem ist ja gerade auf Erfüllung ausgerichtet. Deswegen ist ja auch immer, ob du also 20 von 30 Punkten hast, es geht ja um eine Erfüllung etwas definierten. Aber wie lernt man, wie lehrt man eigentlich und gibt Anregung zu dem undefinierten? Und ähm, deswegen glaube ich, ist das ein etwas, was lustigerweise oder spannenderweise in auch der Managementstrategie schon viel mehr angekommen ist, dass es eben, dass die besten Strategien nicht die sind, wo man eine klare Analyse hat und irgendwie eine McKinsey-Slide drauflegen kann, sondern es geht eher darum, eben Stimmungen zu ertasten, zu spüren, Dinge schon zu schon zu reflektieren, die noch gar nicht wirklich Worte ja. und Sprache haben. Ich glaube, nur so wird man wirklich vorausschauend. Deswegen ist ja Intuition auch ganz wichtig im Thema Leadership. Und ich glaube, das in die Schulen zu transportieren, dass man sagt, ja klar, das, was irgendwie schon bewertbar, messbar ist und qualifizierbar und quantifizierbar, das ist das eine. Aber das ist eigentlich intellektuell unterfordernd. Das wirklich intellektuell Spannende ist ja, das in Worte zu fassen, was noch gar nicht
0: eigentlich wirklich beschrieben werden kann. Und dann das aber vielleicht auch zu koppeln, da kommen wir zu dem, was wir vorhin besprochen haben, mit wirklich diesem auch ausprobierenden Charakter äh, zu versuchen, eben Lösungen zu finden und das mal wirklich eben von A bis Z, haben wir jetzt mehrfach gesagt, ähm, durchzuspielen und, und, und da auch für Räume zu schaffen und vielleicht auch Räume zu schaffen für Menschen, ähm, die nicht in so einer privilegierten Situation sind wie wir beide vielleicht, äh, die vielleicht sozioökonomisch äh, äh, größere Herausforderungen hat und die eben dort auch mitzudenken und ihnen dort eine Chance zu geben, ist, glaube ich, da auch etwas ganz, ganz äh, Wichtiges und ein ganz zentrales Themenfeld wahrscheinlich auch für unsere Gesellschaft. Da so, noch ja. ganz kurz
1: einzuhaken, deswegen haben wir letzten Sommer äh, Unmute Now gemacht, mhm. das war ein äh, großer Innovationsprozess zum Thema, wie genau gelingt es eigentlich, demokratische Aktivierung bei Menschen zu machen, die Definitiv sich als politisch nicht interessiert, auch politische Nichtwähler sind ähm, und haben da unterschiedlichste Lösungsansätze unterstützt. Ähm, von ähm, Angeboten, die ganz niedrigschwellig über den Sport kommen, über die Musik kommen, über eben Hip-Hop-Parlamente, ähm, aber eben bis hin zu äh, wirklich Generationenthemen, wie funktioniert eigentlich eine gerechte, ähm, auch Jugend- orientierte Finanzpolitik bis über natürlich wo wir dann im ganzen Rassismus-Thema ankommen der Bildungsinitiative Ferhat Unwar, mhm. von der Mutter des auch getöteten Ferhat Unwar in Hanau und da eben zu sehen dass es eine auch eine ich glaube wir uns trauen müssen auch eine neue Demokratie-Journey, also wie sieht eigentlich die User-Journey für Demokraten und Demokratinnen aus? Das ist das, was uns da sehr bewegt hat, weil wir haben da wirklich 30 verschiedene Ansätze aufgebaut, aber auch gefördert, die alle irgendwo eine höhere Aktivierung mhm. und Teilnahme von bisher politisch nicht aktiven Gruppen hat, vor allem jungen Menschen, die sich als politisch nicht interessiert. Und haben eben gemerkt, dass man ähm, ja teilweise sehr früh anfangen muss, wo es vielleicht noch gar nichts mit wirklich Politik im engeren Sinne zu tun hat. Ähm, und diese Heranführung aber dann wirklich so eine lückenlose Verbindung dieser verschiedenen Schritte auf dieser User-Journey von Demokraten braucht. Ja,
0: spannend. Also, weil ich glaube, das ist auch das, womit wir ja immer wieder auch zu tun haben, dass wir das Gefühl haben, sozusagen nur Politikunterricht in Schule reicht nicht. Es muss viel mehr äh, Angebote oder Kontaktpunkte als User Journey sozusagen geben, um wirklich für Demokratie auch zu begeistern, aber auch klar zu machen, Demokratie ist eben keine Einbahnstraße, sondern wir müssen schon auch was dafür tun und so, wie das auch jeder leisten kann, äh, äh, das müssen wir schon sozusagen ber berücksichtigen, aber es ist eben wichtig, da immer wieder Kontaktpunkte zu schaffen und eben auch Raum zu schaffen und eben auch mit dem B zu brechen, nur die da oben, die hören mich eben nicht, ähm, sondern ich kann mich beteiligen und es gibt dafür Szenarien, die müssen wir aber, glaube ich, ähm, zunehmend auch transparent machen, wo man sich beteiligen kann, weil das ist ein Defizit, dass wir Daten wahrnehmen, dass SchülerInnen das zum Teil gar nicht wissen, weil es ihnen gar nicht gesagt wird und, äh, ähm, und das eben unglaublich wichtig ist. Wir haben ganz, ganz viele Themen angerissen heute, ähm, Philipp, und ähm, ich finde wirklich unglaublich spannende Themen und man merkt, das habe ich jetzt schon auch gesagt, du brennst da total für, aber mir ist am Abschluss doch nochmal wichtig zu fragen, was treibt dich an? Also weil ich stelle mir vor, das sind Arbeitstage, die haben wahrscheinlich 10, 15, 16 Stunden zum Teil und was motiviert dich aber sozusagen, da weiter dran zu bleiben, das mit deinem Team weiterzumachen, was motiviert vielleicht auch euch als Organisation weiterhin daran zu bleiben?
1: Die Motivation mit der Energie und der Zeit, die einem geschenkt ist, ähm, wirklich was draus zu machen und die Gewissheit zu haben, dass bei dem, was man an ähm, Schrecklichem in der Welt sieht, man das Beste getan hat, um daran was zu verändern und damit wirklich diese tiefe Zufriedenheit von ähm, letztlich auch Verantwortungsübernahme. Also diese, ich glaube, was, was da antreibt, ist einmal, ähm, die, die echte Veränderung dann auch zu sehen und dass man auch ein Stück weit, muss ich auch sagen, man auch ähm, da, da auch eine gewisse Lust dran hat, gerade wo Leute sagen, das ist nicht möglich, das geht nicht, da auch das Gegenteil zu beweisen. Weil ich glaube, ganz viel von der Veränderung, die wir nicht sehen, ähm, die uns fehlt, viel deswegen, weil Leute sich sagen, ja, das ist nicht möglich. Und dann ist es ja, der berühmte Satz, dann braucht es auch jemanden, der das Gegenteil beweist. Und das haben wir jetzt schon echt oft machen können, dass Leute gesagt haben, das wird, das wird nicht klappen, ihr werdet scheitern, ihr werdet es sehen. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und ähm, ich glaube, sozusagen mit diese, das, das das, hat natürlich auch was Herausforderndes, ich glaube, sich dem auch zu stellen, das, das, das liegt mir auch, das liegt uns auch. Ähm, aber im, im wirklichen Letzt, letztendlich ähm, geht es darum, wenn man sich selbst äh, im Spiegel anschaut, hat man das Gefühl, man macht das, ähm, man macht das Beste aus der eigenen Zeit. Und gerade, wenn man viele Privilegien hat, eine äh, einer tollen Uni studieren durfte, ähm, alle Möglichkeiten hat, letztlich auch ähm, allein durch das, was wir jetzt schon auch geschaffen haben, man nicht Angst haben muss um die eigene Existenz. Ähm, und gerade, wo wir jetzt hier in einem, in einem friedlichen Land leben, was man ja gerade in diesen Tagen wieder sehr schätzen muss, dass man dann sagt, wenn ich die Möglichkeit habe, an Themen zu arbeiten und an, auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene zu wirken, wo ganz viele andere Menschen nicht die Chance zu haben, überhaupt auf dieser Ebene zu arbeiten, dann ist aber auch voll zu machen
0: schön. Ich glaube, äh, dazu kann ich nichts zufügen. Das äh, ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke, wirklich den tiefen Einblick ja auch, auch anhand von Beispielen, für die tolle Arbeit, die ihr leistet. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, guckt nochmal bei alliance for ukraineorg nach, guckt bei ProjectTogether.org nach. es sind tolle Organisationen, ähm, spannende Menschen, die dort arbeiten. Ihr habt ein unglaublich diverses Team auch, wirklich mit unterschiedlichen Kompetenzen und denkt auch das, was ihr in den Prozessen macht, auch in eurem Team mit. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank an dich, vielen lieben Dank ans Team für diese unglaublich wichtige und tolle Arbeit, die ihr da leistet und ich finde wirklich auch bahnbrechende und, und zukünftige Arbeit, die ihr dort leistet. Also wirklich schön, dass du da warst, aber, und das kennen unsere ZuhörerInnen, kann ich dich noch nicht ganz entlassen, denn wir haben zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde, die wir immer mit unseren Gästen machen und da möchte ich tatsächlich den Faden vom ganzen Anfang gerne nochmal aufgreifen, denn die erste Frage ist, welche Idee hat dich denn als letztes in deinem Alltag begeistert?
1: Mich hat die Idee begeistert, jetzt auch Alliance for Ukraine-Kontext, ob man es nicht hinbekommt, tatsächlich eine permanente Busbrücke in die Ukraine aufzubauen. Und da sind wir jetzt auch gerade mit ein paar verschiedenen Akteuren, mit Flixbus und allen dran, da noch viel mehr Menschen direkt rauszuholen, um auch die Gefahren von Menschenhandel auf dem Weg der Flucht auszureduzieren. Cool. Dann Tee oder Kaffee? Kaffee.
0: Und dein Lieblingsfrühlingssong, weil wir nähern uns dem Frühling, das Wetter in Berlin ist wundervoll. Ähm Schwierige Frage. Frühlings. Ähm du darfst uns auch gerne so einen Song nennen. Ja, den ja, den ja, ja. Ich hatte ähm,
1: gerade im, ähm, im Kopf, wie heißt denn der Song, der der den Text hat, when you're in California, make sure you wear flowers
0: in your hair. Da, da, da überfragst du mich. Als das, aber wir geben das raus an unsere ZuhörerInnen als ein ja, kleines Rätsel. Ich, ich, und sing's wir gucken. Jetzt, ich sing's jetzt mal nicht vor, aber der, der, die Lyrics, äh, die kann man finden. Super. Ähm, und letzte Frage, ähm, dein Weihnachtswunsch, dein Weihnachtsgeschenkwunsch.
1: Ein Weihnachtsgeschenkwunsch? Gerade weil mich einfach die aktuelle Lage so äh, einnimmt, dass wir, wenn wir an Weihnachten zusammensitzen, bei unseren auch Familien sitzen,
0: äh, keinen Krieg mehr in der Ukraine haben. Sehr schön, sehr schön. Und damit schließen wir den Bogen zum Anfang. Philipp, schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Vatel. Und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.